0: Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast sobre transformación digital y marketing. Soy Diego Antoñanzas y hoy os hablamos del Centro Logístico de Amazon en Madrid. La pasada semana estuvimos en San Fernando de Henares, en Madrid. Eh, es una localidad que queda de camino hacia el aeropuerto y en apenas 25 minutos, usando nuestro Waze. No sé si os pasa a vosotros, pero últimamente Google Maps está fallando bastante y Waze es bastante más intuitivo, divertido y, sobre todo, fiable con respecto a Google Maps. Esta visita debería ser una visita fundamental para los amantes de Amazon de la logística en general, pero también a todos aquellos que os guste, os apasione el mundo del futuro de las marcas, el futuro del retail y el futuro, pero también presente, de la transformación digital de la que todo el mundo está hablando ahora mismo. Corría el año 2012 cuando Amazon decidió apostar por Madrid y abrir su primer centro logístico en España. En aquel entonces, hace apenas siete años... 40 empleados se encargaban de los pedidos y su correspondiente envío, claro. Hoy sabéis cuántos son, más de 1.100 personas, de las cuales el 80% deben estar muy contentos porque tienen contrato indefinido y no solo eso, un plan fantástico de beneficios para empleado como puede ser seguro médico privado, cursos de formación en lo que les guste o plan de pensiones. Eh, lo de cursos de formación en lo que los guste es algo que nos llamó tremendamente la atención. Tú imagínate que estás en Amazon para ganarte un dinero y que realmente tu vocación como profesional es ser un cocinero. Bueno, pues Amazon te paga el curso para ser cocinero, aunque no tenga nada que ver con la labor que tú desarrollas en dicho centro logístico. Bien, pues nos pasaron a una habitación en la cual, bueno, pues nos indicaron las normas básicas para realizar la visita. Fundamentalmente ponernos el chaleco verde de seguridad, ponernos unos cascos que estaban conectados a una petaca para una perfecta escucha, ...a la persona que nos hacía la guía... ...y sobre todo, sobre todo... ...no separarnos bajo ningún concepto... ...de las líneas azules... ...que marcaban el recorrido en el suelo... ...y es que el recorrido va por todos sitios... ...tenéis que pensar que hay más de 10 kilómetros de cintas... ...que están en pleno movimiento... ...además de tener acceso a los almacenes... ...donde están los productos... ...tal y como los recibimos en casa... ...vamos, que fundamentalmente lo que te decían... ...es que no te separes del grupo... Id uno detrás de otro y no toquéis absolutamente nada. Tras cruzar la puerta de entrada al almacén, lo primero que nos llamó la atención fue el nombre del propio centro logístico. Ellos lo denominan MAT4, eh, MAT que corresponde a Madrid y 4 que corresponde a 4. Y el 4 no viene porque sea el cuarto, sino porque la terminal aérea más cercana es la famosa T4. Además, todos los centros logísticos de Amazon en el mundo están diferenciados por un símbolo. En este caso, ¿sabéis cuál es el símbolo que han elegido para Madrid? Correcto, un oso. Desafortunadamente, el podcast no permite enseñaros imágenes, pero es que aunque quisiéramos, tampoco podríamos enseñaroslas. Y es que nada más entrar en el almacén, te requisan el móvil. Vamos, te requisan. Lo tienes que dejar en un almacén, en una especie como de casillero con tu llave y recogerlo al final, dado que está terminantemente prohibido la realización de fotos o de películas en el interior del centro logístico. Están bastante obsesionados con la seguridad, tanto de sus empleados como de los visitantes, así como de los productos que están expuestos, por eso el uso de teléfonos móviles está, como redecimos, terminantemente prohibido. La visita al centro logístico la realiza una persona experta en comunicación, pero es curioso que va acompañada de otras dos personas que trabajan en dicho almacén, pero que de forma voluntaria, cuando hay visitas, acompañan a los grupos pues, para hacer un poco de escoba, ver que nadie se distrae y que no pasa absolutamente nada. La persona que nos acompañó fue bastante simpática, lo suficientemente simpática como para que la marca nos siga atrayendo, incluso más que antes, pero también lo suficientemente distante para no contarnos todos los secretos de la compañía. Por ejemplo, a mí se me ocurrió preguntarle que cuántos kilómetros andaban eh, el personal que tenía que reponer en las estanterías los productos que iban a demandar posteriormente los clientes. Y no me quiso responder o me dijo que no tenía esa información. Ya me extraña que no disponga de esa información. Pero es que además el, la persona se tiene que encargar, la persona que nos hace la visita, de dar los mensajes que en ese momento Amazon está interesado en dar. Por ejemplo, que estarían encantados en tenernos como proveedores, en el caso de que podamos llegar a un acuerdo con ellos, y también que uh, quien no conozca Prime Now que se haga inmediatamente de Prime Now o cómo no conocer Prime Video, uh, la televisión por streaming que tiene la propia cadena de Amazon o los servicios de cloud uh, que Amazon ofrece a sus clientes. Es decir, la visita es un escaparate natural de todos aquellos productos de Amazon no tan conocidos como la propia web de Amazon.es. Al entrar diferencian claramente entre eh, la parte de inbound y outbound, fundamentalmente la parte de entrada de mercancías para ser colocadas en la estantería y eh, la parte de salida de paquetes ya demandados por clientes. Hay que recalcar que tienen la flexibilidad suficiente para que las zonas se acoten uh, dependiendo de la época del año e incluso asignar el personal necesario dependiendo de la cantidad de pedidos que tengan o de la cantidad de productos que tengan en la entrada de sus almacenes. Cada producto que entra en el almacén logístico de Amazon en San Fernando de Henares es perfectamente registrado electrónicamente y colocado en su correspondiente estantería. Claro, y os preguntaréis, ¿en qué estantería? Y es que la colocación de los productos en estanterías es absolutamente caótica. Pero no lo toméis como mal. Caótica quiere decir que en cada estantería no están todos los productos del mismo tipo. Te puedes encontrar, por ejemplo, un libro acompañado de un ratón para ordenador y un paquete de folios. Esta distribución no es que quiera Amazon volver locos a sus empleados, sino que se hace porque nadie nunca jamás pide varias unidades, o casi nunca, del mismo producto. Eh, lo que se pretende con esta distribución caótica aleatoria es fundamentalmente que esté el producto que están demandando en la zona de forma equidistante, es decir que si alguien pide un paquete de folios, pero a la vez pide eh, pues un paquete de bolis, no tengan que desplazarse infinitos metros para uh, recuperar eh, pues su paquete, su pedido. Cada vez que un cliente realiza un pedido, se mete en su correspondiente cesta y llega a la persona encargada de embalar a través de una cinta transportadora. Pensad que hay más de 10 kilómetros de cinta transportadora dentro de este centro logístico. Una auténtica pasada. Y la persona encargada de embalar no tiene que hacer nada porque hay una pantalla que de forma inteligente ya conoce el volumen del pedido, el peso del pedido y le asigna la caja correspondiente, la cinta de embalar correspondiente y todo aquello necesario para que el pedido no sufra absolutamente nada. Lo vuelve a meter ya en su correspondiente embalaje dentro de la caja y en el último punto es donde ponen la famosísima etiqueta que todos conocemos donde ya aparecen nuestros datos personales. Es decir, ...prácticamente nadie del almacén sabe qué es lo que hemos pedido, porque esa etiqueta se pone casi en el último punto de toda la cadena de producción. Y digo casi, porque el último punto de la cadena de producción, que es el que más nos llamó la atención, es una cinta que va a toda velocidad con todos los paquetes ya terminados y que de forma automática va distribuyendo en una especie de contenedores cada paquete al transportista que de forma óptima lo entregue antes. Así de fácil... O así de complicado. Ya para finalizar, nos metieron de nuevo en la sala y como no nos preguntaron qué tal había sido la experiencia. Uno de los KPIs más importantes de Amazon es la experiencia de cliente y, de forma electrónica, rellenamos una pequeña encuesta en la cual estamos seguros que Amazon toma buena nota sobre cómo mejorar este y muchos otros procesos. Sin más, espero que te haya gustado. Este es el podcast de transformación digital y marketing. Soy Diego Antoñanzas y te deseo un estupendo día.